0: دیکتاتورها دوست دارند که خودشون رو انسانهایی به قدرت ماورایی نشون بدن. حتی خداگون. اما باور کنید یا نه، اونا هم مثل بقیه ما نیازهای اولیه دارند. مثلا یه دیکتاتور نیاز داره که غذا بخوره. نقش آشپز شخصی دیکتاتور نقش بسیار جذابیه. خاطرات اونا چه چی چیزی از سلیقه دیکتاتورها به ما میگه و اونا چه تصویری از اون شیاطین برای ما میسازن؟ سلام، من محسا موهق هستم و این اپیزود چهل و چهارم از پادکست دومیمه که در تیر ماه سال 1402 خورشیدی منتشر میشه. توی این اپیزود میخوام براتون یه قصه جالب بگم. داستانهای آشپزهای دیکتاتورها این اپیزود از پادکست انگلیسی زبان دیکتاتورهای واقعی یا Real Dictators از کمپانی نویزر نقل میشه. توی این اپیزود سازنگان پادکست مصاحبه ای داشتن با ویتولد شاو روزنامه‌نگار لهستانی و نویسنده ی کتاب How to Feed فید Dictator این کتاب با نام مصائب آشپزی برای دیکتاتورها در ایران هم ترجمه شده. توی این اپیزود از دومیم من مساحبه رو به شکل روایت براتون تعریف می‌کنم. چون ترجمه مصاحبه به فرم اصلی خودش و روایت با یک صدا به جای دو نفر جذاب نمیشه. البته من کتاب رو هم خوندم که بدونم درباره چی داره صحبت میشه و بتونم روی موضوع مسلط باشم و درست براتون تعریفش کنم. ولی چیزی اضافه تر از منصاحبه براتون نمیگم که لطف خوندن کتاب از دست نره. خب دیگه مقدمه بسته. بریم سراغ نگار لهستانیمون و کتابش. و مثل همه یه ای این پادکست می میکنم که من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. ویتولد شابوفسکی برای صحبت با زنان و مردانی که برای ظالمترین دیکتاتورهای دنیا قضا میپختند به چهار قاره سفر کرده و میگه که اگر از قبل میدونسته که پیدا کردن این آدما و متقاعد کردنشون برای حرف زدن چقدر سخته هرگز نوشتن این کتاب رو شروع نمیکرده. تحقیق برای این کتاب بیشتر از سه سال طول کشیده و ویتولد معتقده که راضی کردن اون آدم ها به حرف زدن بزرگترین دستاورد زندگیشه. آشپزهای دیکتاتورها یاد گرفتند که برای زنده موندن نباید حرف بزنن و سکوتشون تضمین زندگیشونه و همین شده که حرف نزدن براشون عادت شده و قدیما از شغلشون و حالا از شغل سابقشون با کسی حرفی نمیزنن حتی دیکتاتوری که براش کار میکردن 20 یا 25 سالی که مرده اونا هنوز با همین سکوت که بهش عادت کردن زندگی میکنن سختی پیدا کردن این آدما یه طرف متقاعد کردنشون به حرف زدن یه طرف دیگه اونا معمولاً احساس پشیمانی یا حالت از ای از رابطه نزدیکی که با این دیکتاتورها داشتن ندارن و این کار رو برای صحبت کردن باشون حتی سختتر هم میکنه. به عنوان مثال در مورد کامبوج و خمرهای سرخ همه می‌دونن که کی بد بود و کی خوب بود شما خیلی راحت میتونید شیطان این ماجرا رو اسم ببرید اما کامبوج هرگز این پروسه رو به طور کامل و نکرده انگار که اونا دارن روی استخونای قربانیان رژیم راه میرن و هرگز مشخص نکردند که چه اتفاقی درست و چه اتفاقی نادرست بوده. شما خیلی آسون در کامبوج میتونید در این مورد صحبت کنید که پلپت در واقع یه رهبر ایدئالگرا بود و چیزی جز خوبی برای مردمش نمیخواست. و به خاطر این حرفا نیست به زندون بیفتید یا شغلتون رو از دست بدید. سفر به همچین کشورایی یه تجربه عجیب و غریبه. حرفی که آشپز پلپت میزد دقیقا این بود اون ایدئالگرا بود و میخواست که دنیا جای بهتری باشه و هر زمانی که نویسنده ای کتاب سعی کرده که واقعیت کاری که خمرهای سرخ و پُل انجام دادن رو یعنی قتل عام که در نتیجه تقریبا سه میلیون کامبوجی در دوران رژیم پُل کشته شدن رو براش توضیح بده اون خانم جواب داده که نه عزیز من اینا فقط پرپگاندا ویتنامه من واقعیت رو میدونم چیزی که تو داری بهم به میگی کاملا اشتباهه چیزی که فرای این که این آشپزها اون دیکتاتورها رو آدمای خوب یا بدی میدونستن جالبه اینه که چون وقت زیادی باهاشون میگذروندن فرصت این رو داشتن که اونا رو از خیلی نزدیک بشناسند و سلیقه رو بدونن شابوفسکی میگه که معتقده که فقط دو نفرن که یک دیکتاتور رو به خوبی میشناسن کلا دیکتاتوری معنیش دروغ گفتنه شما باید به همه دروغ بگید به جامعه دروغ بگید که اذهان رو هدایت کنید به جنرال هاتون دروغ بگید به نخست وزیرا و وزیراتون دروغ بگید به همسر یا همسراتون دروغ بگید این ذات دیکتاتور بودنه اما به دو نفر نمیتونید دروغ بگید اولی پزشک شخصتونه هر دروغی که بهش بگید اون نتیجه آزمایشتون رو میبینه و همه چیز رو میدونه نفر دوم هم آشپز شخصیتونه چون نمیتونید قضایی رو بخورید که دوست ندارید برمیگردیم به مثال پولپوت. وقتی که پلپوت و همزمان از دریچه قضا و جنبش سیاسی که راهانداخت نگاه کنید یه تناقض جالب می‌بینید اون میلیون‌ها نفر رو به بهانه‌های شوونیسی شوونیسی یعنی شیفتگی اون میلیون‌ها نفر رو به بهانه‌های شوونیسی ناسیونالیستی و کمونیستی کش تا کامبوج و کبیر رو دوباره بسازه ولی اون حتی قضاهای کامبوجی رو دوست نداشت یعنی رسم و رسومی که بهش چنگ میزد رو دوست نداشت خیلی عجیب و منتناقضه. پلپتی که میلیون ها نفر رو به نام کشور کامبوج کشته، حتی احترامی برای غذای کشور کامبوج قائل نبود و غذای کامبوجی هم نمیخورد. غذای مورد علاقش باگت فرانسوی بود. هرچند دسترسی به پنیر مرغوب فرانسوی نداشت. آشپزش همی دختر ساده روستایی بود که همه سعیش رو میکرد که باگت رو به شکل درستش بپزه. پلپوت سعی کرده بود برای دختری که هرگز رنگ فرانسه ندیده بود و احتمالاً حتی در موردش هم نشنیده بود. ترز تهیه باگت رو توضیح بده اون گهگوداری سفارش باگت میداد و زمانی که تحییهش ممکن نبود غذای تایلندی یا چینی سفارش میداد ولی هرگز غذای خمری نمیخورد این پلپوت واقعیه نه اون یا روی که شعارهای میهم پرستی میده مردی که در مورد ایده های واقعیش دروغ میگه و وقتی که به خیالش کسی شاهدش نیست غذاهای کشورهای دیگر رو میخوره رابطه سلیقه شخصی دیکتاتورها و جنبه‌های سیاسی رژیم اونا و غذا بسیار جذابه. یک جنبه جالب دیگه هم وجود داره. دیکتاتور بودن از لحاظی زندگی در یک قفص طلاییه و گاهی شما نمیتونید غذاهایی که دوست دارید رو بخورید. یک سری غذاها رو تنها به این دلیلی که دیکتاتورید باید بخورید. شوابوски کتاب ای داره که به زودی قرار منتشر بشه و در مورد روسیه از نگاه آشپزونه است. توی این کتاب صد سال تاریخ روسیه و شوروی از زبان آشپزها روایت میشه از آخرین تزار خاندان رومانوف تا زمان جنگ روسیه و اوکراین اون در این کتاب با ویکتور بیلایف مصاحبه کرده که مدیر آشپزخانه کرملین و آشپز شخصی لئونید برژنف گورباچوف، یلتسین و همچنین پوتین برای چند سال بوده اون بیش از سی سال در کرملین کار کرده و یه خاطره جالب در مورد برژنف تعریف کرده روسیه و شوروی همیشه کشوری بوده که دیپلماسی غذا رو خیلی خوب بلد بوده. درست مثل وقتی که می نشون بدین که چقدر ثروتمندین. کافیه یه مهمونی بگیرید و نشون بدید که چه غذاهای خوبی سرو میکنین. همه نوع غذای لوکس و گرون قیمت در کرملین سرو میشه. بهترین خاویارها، مرقوبترین خرچنگها و ماهی استروژن که بسیار بسیار گرونن و دستور تهیه خاص کرملین هم براشون وجود داره که بینهایت لذیذه. این دستور تهیه در کتاب جدید شوابوски هم هست. اما برشنف که در رس اون کشور یعنی شوروی بود مرد ساده ای از خونواده ساده ای بود و پیش زمینه خیلی سر و ساده ای هم داشت و اصلا از این مدل قضاها خوشش خوشش نمیومد. هر بار که در کرملین مهمونی برپا بوده اون عصبانی می شده چون همه چیز روی میز بوده ولی هیچ چیزی که اون دوست داشته باشه نبوده. در نتیجه توی مهمونی ها چون غذایی که سرو می شده رو دوست نداشته سر سرمیرفته و آذده خاطر می شده. این همون قفس طلاییه وقتی مهمونی تموم می شده اون به آپارتمان شخصی خودش در کرملین می رفته و اونجا آشپز شخصی خودش یعنی آقای بیلایف رو هزار می کرده و ازش میخواسته که مقدار سیب زمینی برای سرخ کنه و با خامه ترش براش بیاره این غذایی بوده که اون دوست داشته چون غذایی بوده که باهاش بزرگ شده بوده موضوع دیگه ای که مطرح میشه اینه که این آشپزها وقتی از یک رژیم جون به در میبرند و به رژیم دیگه ای باید خوشون تطبیق بدن آشپز ایدی امین از چند تا تغییر رژیم به در میبره و مجبور میشه که روشش رو با اون رژیم ها منطبق کنه. در اون زمان آفریقا در وسط پروسه خروج از استعمار بوده و دلیل اصلی که این آشپز از ابتدا به عنوان آشپز شخصی اولین رئیس جمهور اوگاندایی مستقل استخدام میشه این بوده که اون میدونسته چطوری برای سفید پوست آشپزی کنه یعنی قضاهای اونار بلد بوده. میلتون اوباته، اولین رئیس جمهور اوباندای مستقل میخواست که این کشور یک کشور آفریقایی آزاد و مستقل باشه و همراه با همین آرزو عاشق آشپزی اروپایی بود. اما بعد ژنرال ایدی امین کودتا کرد و اون دلش غذای آفریقایی میخواست و حالا آشپزش باید خیلی چیزا یاد میگرفت ولی خیلی باهوش بود که اگه نبود یک هفته هم در قصر یک دیکتاتور جنبه در نمیبرد. به نظر نویسنده همه این آشپزها باهوش بودند اما از بینشون این فرد خاص یعنی اوتونده را یکی از باهوش ترینشونه اون داستان کودتا و استراتژی نجاتش رو برای شابوفسکی اینجوری تعریف کرده اون میدونسته که افراد ایدی امین دارن افراد رئیس جمهور میلتون اوبوترو میکشن و افرادی که توی کاخ ریاست جمهوری کار میکردن بسیار میترسیدن که نفرات بعدی که کشته میشن اونا باشن اما آشپز قصه ما به همشون میگه که ما باید به کارمون ادامه بدیم جوری که انگار یه روز عادیه کاری که اون کرد این بود که بهترین شامی رو که در توانش بود تدارک ببینه و با قاشق و چنگال نقره که از دوران انگلیسی ها مونده بود سرو کنه وقتی ایدی امین به قصر میرسه قبل از اینکه به این فکر کنه که آیا باید این آدم رو بکشم یا نباید بکشم بهترین شامی که میتونست تصور کنه بهش تعارف میشه. اتده اوده میگه که من میدونستم که اون به قصر میرسه من میدونستم که انقلاب کردن انرژی زیادی میبره و اون قطعا گرسنه نمیشه. اگر غذایی نبود، اون حتما همه ای ما را اعدام میکرد. اما غذا بود و اتفاقا غذای عالی هم بود و در یک لحظه اون احساس پیروزی کرد. قاشق و چنگال نقره، غذای عالی، لحظه پیروزی رو بهش خاطر نشان کرد و به این ترتیب همه ی کارکنان کاخ ریاست جمهوری نجات پیدا کردند و همه به کار برای رئیس جمهور جدید ادامه دادند. از طرف دیگه اما این موقعیت موقعیت بسیار خطرناکی هم هست چیزی که به بدن این آدم ها فرستاده میشه ممکنه روی خلق و خوشون و حتی شاید به شکلی روی سیاست هاشون تأثیر بذاره این آشپزها از این آگاه بودن که جونشون و حتی شاید جون افراد دیگه ای در گروه غذا که روی میز میذارن. مثال بارز این ماجرا انور خوجه، دیکتاتور سابق آلبانیه. آشپز خوجه خیلی علنا به شابوفسکی گفته که احتمالا هزاران زندگی رو نجات داده چون به نظرش میتونسته خلق و خوی لحظه‌ای یا مود خوجا رو متوجه بشه و به اصطلاح این آشپز وقتی که خوجا در مود کشتن بوده بهترین غذایی رو که میتونسته براش سرو می‌کرده و حالش رو بهتر میکرده و آرومش می‌کرده. اما خوجا دیابت داشته و آشپزی براش با چالش همراه بوده. خوجا شکمو بوده و غذای خوب رو میشناخته. اما از طرف دیگه یه ماکسیمم کالری سفت و سخت روزانه داشته. در نتیجه خیلی نمیتونسته غذای خوب و خوشمزه بخوره. و این آشپزی کردن رو براش خیلی سخت میکرده. دکترها به آشپزش گفته بودن که فقط دو بار در هفته میتونه بهش چیزی که شیرینه بده. در نتیجه هر وقت که میدیده خوجه عصبانیه، روز سروشیرینی بوده. و مطمئنه که هزارون نفر رو از مرگ نجات داده چون میدونسته که زمان شیرینی به خوجه چه زمانیه. چالش ماجرا اینجا بوده که این شیرینی نماید به شکل خطرناکی شیرین میبوده. آشپز قبلی خوجا به این دلیل اعدام شده بوده که خوجا روی دنده بدش بوده و بدون هیچ دلیلی خوجه متهمش میکنه که میخواسته مسمومش کنه. اون مرد صبح میاد سر کارش ولی شب بر نمیگرده خونه چون اون دیکتاتور دیوونه متهمش کرده بوده که میخواسته بکشتش. پارانویای مسموم کردن در بین دیکتاتورها خیلی رایجه. چندتایی از آشپسهایی که در این کتاب ازشون حرف زده شده در نهایت به مسموم سازی متهم شدن یکی از اونا مجبور میشه که پسر دیکتاتور رو به بیمارستان ببره که ثابت کنه نفخ کرده و مسموم نشده. اونا خیلی خوش شانس بودن که زنده موندن. بودن در دایره دیکتاتور خیلی خطرناکه و هیچ چیزی نمیتونه یه آشپز رو مسموم کنه. و اگر اتفاقی بیفته، نوک پیکان اتهام به صورت خودکار به سمت آشپز نشونه میره. کار کردن برای دیکتاتور مثل راه رفتن در میدانه مینه. شما فقط یک بار مرتکب خطا میشید. و آشپزهایی که با باهون صحبت کرده، اونایی بودن که هیچ خطایی نکردند. انگار که همزمان هم آشپزی میکنی و هم سر جونت شترنج بازی میکنی. های زیادی وجود داره و آدم های زیادی که به دنبال موقعیت تو هستن. معمولا شما خیلی بیشتر از یه آشپز هستین. به عنوان مثال آشپز ایدی امین همونی بوده که مخفیانه و بدون اطلاع همسران ایدی امین براش زن می‌آورده. تو پرانتز بگم که خیلی سعی کردم که عبارت بهتری برای این جمله پیدا کنم ولی چیزی به ذهنم نرسید. پرانتز بسته. بقیه افرادی که برای ایدی امین کار می‌کردند به این موقعیت حسادت می‌کردند چون خیلی به رئیس جمهور نزدیک بوده و قطعا که تهدیدش می‌کردند و در نهایت هم موفق شدند. اون خیلی به مرگ نزدیک بود و در لحظه آخر قبل از اعدام ایدی امین تصمیم گرفت که جونش رو ببخشه اما از کشور بیرونش کرد. اما به طور کلی هر روزی که برای یک دیکتاتور کار میکنین شما رو خیلی خیلی به مرگ نزدیک میکنه و تک تک این آشپزها حداقل یک بار به مرگ نزدیک شدن. مثال بارزش آشپز پلپوته. اون خانم 15 بار به جاسوسی برای ویتنام، چین، آمریکا و روسیه متهم شده. 15 بار تا دم مرگ رفته. تصور کنین که همزمان با پختن غذا سر جونتون شطرنج بازی کنین. شوابسکی با همه این آشپزها آشپزی کرده. ایده این کتاب این بوده که وارد آشپزخونه اونا بشه و باهاشون غذا بپزه. مثل یک کارگاه آشپزی بفرد. تماشای اونا در حال آشپزی چیزای زیادی در مورد شخصیتشون به شوابسکی گفته. شوابسکی معتقده که اونا خودشون هم یه دیکتاتورن. اون یه تئوری داره که هر آشپزی یه دیکتاتوره ولی هر دیکتاتوری لزوما یه آشپز نیست. اون در کتابی که در دست تعلیف داره و جلوتر اسمش رو بهتون گفتم درباره پدربزرگ ولادیمیر پوتین تحقیق کرده که آشپز بوده و در چند مورد برای استالین هم آشپزی کرده. شاوفسکی میگه بیشترین چیزی که از این آشپزا دیدم اینه که خیلی رئیس و تو نمیتونی باهاشون بحث کنی. اون ادم‌های جذابی هم هستن. آشپزی باهاشون هم تجربه لذت بخشه. آدمایی که دوست داری باهاشون وقت بگذرونی. دیکتاتورها به روانشناسای خوبی هستند. و به نظر نویسنده اونا به طور غریزی میدونند که کسی که برات غذا پزه باید آدمی با انرژی مثبت باشه، آدمی که روی دنده خوبه برای اینکه آدم ها این انرژی رو وارد غذایی می کنن که برات میپزن آشپز شخصی شما نباید آدمی باشه که همش از دنده چپ پا شده و مدام قر میزنه و دیکتاتورها به طور غریزی آدمهایی را برای آشپزی استخدام میکردند که انرژی مثبت داشتند اینکه این, این آدما چطوری شروع به کار برای دیکتاتورها میکردن هم قابل سواله به نظرتون مثلا مصاحبه و امتحانی در کاره؟ احتمالاً دو راه برای رسیدن به این موقعیت وجود داره. اولش اینه که شما جوون و خام و تجربه هستین. حالا نگیم احمق و به یک جنبش میپیوندید. و شما انقدر مورد اطمینان هستین که یه روزی بهتون میگن که برای رهبر آشپزی کنین. این همون اتفاقیه که برای راسمو هرناندز اتفاق افتاده. مردی که سالها برای فیدل کاسترو آشپزی کرده. شابوفسکی در هاوانا با دیدار کرده. اون دقیقا همین جوری شروع میکنه. وقتی 15 سالشه به انقلابیون می‌پیونده. اول بادیگارد را بوده. وقتی که فیدل نیاز داشته که امنیتش رو تقویت کنه، را دوست ما رو به عنوان هدیه به فیدل میده. این راه اوله. شما به جنبش می‌پیوندید، مورد اعتماد قرار می‌گیرین، شروع به واش بازی دومین راه اینه که دیکتاتور در رأس قدرت و مثل همه دیکتاتورها شروع میکنه به این فکر کردن که چطور به همه ثابت کنم که کلی قدرت دارم. می‌خوام که بهترین آشپز کشور برای من غذا بپزه. پس راه دوم اینه. شما بهترین آشپزی یا یکی از بهترین آشپزهای کشورتون هستین و یه روزی نیروهای امنیتی میان تق تق در خونتون رو میزنن و بهتون دستوری میدن که نمیتونین انجامش ندین. این داستان ابو علیه. آشپز صدام. خیلی ساده ازش خواسته شد که برای صدام آشپزی کنه. در اولین دیدار با صدام حسین، اون شخصا بهش میگه که ابو علی. من شنیدم که تو آشپز فوق ای هستی این افتخار رو به من میدی که برای من آشپزی کنی؟ در حقیقت اولی دلش نمیخواسته که این کار رو انجام بده و میدونسته که یک کار وحشتناکه. اما مطمئن نبوده که پیشنهادی که از طرف رئیس جمهور مطرح میشه پیشنهادی باشه که بتونی ردش کنی. برای همین جواب مثبت میده بودن در اطراف دیکتاتورها کار خطرناکیه در یک مورد صدام صد میخواد که خودش آشپزی کنه و مقداری زیادی سس تکو سس فلفل خیلی تند داخل کبابایی که میپزه میریزه و این غذا رو به مهموناش و همچنین آشپزش تعارف میکنه و یه بازی قدرت را میندازه موقعیت ترسناکیه و تنها چیزی که میتونید بگید بله قربانه این یه جور اثبات قدرته اگر من برای شما یه غذای وحشتناک درست میکنم که پر از فلفله صدام درستش کرده و شما نمیتونید ازش ایراد بگیرید این همون بازیه که استالین هم بازیش میکرد اون از رفقاش میخواست که خیلی زیاد بنوشن و بخورن و براش برقصن. تحقیرآمیزه و راهیه که قدرتشون رو اثبات می‌کنن. رابطه آشپزها و همسران دیکتاتورها هم جالبه. اونا ممکنه فکر کنن که خودشون کسی هستن که باید آشپزی می‌کردن و نوعی حس رقابت بین اونا و آشپزها پیش بیاد. و از طرف دیگه هم ممکنه که اونا با هم خیلی صمیمی بشن. همیشه یه خطری در رفتار با آدمی وجود داره که اونم صاحب قدرته. و از طرفی هم ممکنه دیکتاتور به رابطه همسرش و آشپزش نگاه خوبی نداشته باشه. آشپز ایدی امین اوتون را میگه که ایدی امین چهار همسر داشت و شخصیت ظالم و بی‌وجدانی داشت و همسرش بودن. کار خیلی سختی بود. و آشپز خونه قلب هر خونه ایه. حالا هر چند که کاخ ریاست جمهوری باشه. گاهی همسران امین به بهانه غذا گرفتن به آشپزخونه می ایمدن. اما در حقیقت اومده بودن که درد دل کنن و در مورد زندگیشون قهر بزنن. اما اوتونده میگه که این کار یه تلس اون میدونست که نزدیک شدن به همسر ایدی امین براش خیری نداره و اون کسی که باید بهش نزدیک بشه شخص ایدی امینه نه همسرانش احتمالا اگر به اونا نزدیک میشد خیلی راحت به نوعی توته علیه امین یا رابطه داشتن باهاشون متهم میشد اما خانمی که آشپز پلپت بوده در نهایت به همسر پلپد خیلی نزدیک میشه چیزی که در ابتدای داستان اونا در کتاب از زبونش اومده اینه که خانم آشپز و یه جورایی با هم لاس می زدن و چیزی بینشون بوده. و همسر پلپوت مشکلات جدی سلامت روانی داشته. و همون خانم آشپز کسیه که به داده زن پلپوت میرسه. داستان بینظیریه شاووفسکی میگه که سختترین سوالی که در طول تحقیق این کتاب پرسیده این بوده که از آشپز پلپوت بپرسه که آیا رابطهای بین اونا بوده یا نه. چون توجه اون به پلپوت و نزدیک شدنش به اون خیلی خیلی غیر بوده و خیلی رمانتیک. جوری که از پلپل پل حرف میزنه، مدل حرف زدن کارمند در مورد کارفرماش نیست. از این میگه که چقدر خوشتیب بوده و چه لبخنده دلنشینی داشته. شابوفسکی سوال قضایی رو برای روز آخر نگه می‌داره، زمانی که محتوایی که لازم داشته رو جمع‌آوری کرده بوده، که حتی اگر اون زن بیرونش میکنه بعد از اینکه سوال خصوصی که ممکنه نابجا بنظر برسه پرسیده، اطلاعاتی لازم داره رو به دست آورده باشه. نویسنده ما اما معتقده که باید این سال رو بپرسه. و به نظرش داستانی شبیه آدولف هیتلر و اوا براونه میگه که اون این شانس رو داشته که با کسی صحبت کنه که تا این حد رابطه نزدیک و رمانتیکی با یکی از وحشتناکترین قاتلان تاریخ داشته. خلاصه که رو نگه داره به روز آخر و به مترجمش هم میگه که همراه ترجمه سوال به اولیا مخدره بگن که شاگوفسکی یه اروپایی احمقه و در اروپا پرسیدن این سوال عادیه. و سوال رو یه جوری براش ساده و قابل هضم کنن. سؤال پرسیده میشه و جوابش در کتابه. مورد این خانم خیلی جالبه چون حتی بعد از مرگ پلطوت هم براش غذا میپزه. بعضی دیگه هم هستن که بعد از برکناری دیکتاتوری که براش کار میکردن از قدرت هم بهش سر میزنن و براش آشپزی میکنن. در مورد اون خانم شابوفسکی از ایشون میخواد که با هم به جایی برن که پلطوت دفن شده و اون سوپ محبوب پلطوت رو میپزه. البته که تمایلی به آشپزی در آن روز نداشته. تیم شابوفسکی میخواستن که یه مستند از این خانم بسازن. و میخواستن که ایشون در حال پختن سوپ مورد علاقه پلپوت آخرین صحنه مستند باشه این سوپ سوپ مرقه. اون با دیگ بالا سر خاک پلپوت میره انگار که به نوعی داره سوپ رو به روح اون میده اما اون نمیخواسته که سوپ بپزه و ببره میگه یه برادر من روح اون دیگه اینجا نیست اون متناسخ شده تو پرانتز بگم مطمئن نیستم همچین لغتی وجود داشته باشه خواستم در یک کلمه بگم که دچار تناسخ شده پرانتز بسته بردر من روح اون دیگه اینجا نیست اون متناصخ شده اون الان اون داره یه جایی زندگی میکنه اما ندیگه اینجا اون بین ماست و داره زندگی میکنه ممکنه در برزیل باشه شاید در انگلستان شاید در آمریکا شاید هم در لهستان باشه اما قطع به یقین پلپوت و روحش در بین ماست و شابوفسکی میگه وقتی این جمله رو شنیده که پلپوت متناصخ شده و بین ماست به خودش گفته که خدای من خیلی ترسناکه این کتاب کتابی در مورد دیکتاتورهاست. غذا دادن به دیکتاتورها تحت لفظی معنیش اینه که چی براشون میپذیم. اما معنای استعاریش اینه که ما خاکی که اونا توش رشد رشت میکنن را براشون آماده میکنیم. ما با ترسهامون هامون، عصبانیت هامون و درد دل هامون باعث رشد و قوی شدنشون میشیم. و اگه آشپز پلپت درست بگه و اون بین ما باشه خیلی وحشتناکه. و کی میتونه بگه که درست میگه یا نه؟ توی این کتاب در کنار آشپزهایی که وفادار بودند داستان آدمهایی اومده که میراث درد و رنج این دیکتاتوری‌ها رو به دوش می‌کشن و به نوعی روایت بالانس شده. جای آشپز پلپل از این میگه که چقدر اون آدم خوب و بزرگی بوده و حتی زمانی که حقایق رو چشمش چشماش قرار میده هیچ تأثیرش روش و جوابش اینه: برادر من من 25 سال از زندگیم با پلطت گذروندم و کی بهتر از من اونو رو تو بهتر میدونی که اون آدم خوب یا بدی بوده یا من. در نتیجه در کنار هر کدوم از این داستان‌ها، شاووفسکی داستان آدمی که تحت این نظام‌های دیکتاتوری در اون کشورها زندگی کرده رو هم آورده. اینکه اونا چی میخوردن و چطور با زندگی دست و پنجه نرم میکردن؟ در بسیاری از این کشورها مردم گرسنگی میکشیدن و چیزی برای خوردن نداشتند. در کتاب دوم شاووفسکی از این گفته میشه که رژیم شوروی چطور از گرسنگی به عنوان یک سلاح استفاده میکرده. شاووسکی در خلال نوشتن این کتاب، غذاهایی که با این آشپزها پخته رو هم یاد گرفته. حالا سوپ تکریت، سوپ مورد علاقه اون شده که سوپ مورد علاقه صدام صد هم بوده. این یه غذای سنتی عراقی نیست. غذاییه که خانواده صدام صد پختن و میخوردن. نویسنده معتقده که دستور ایه. پختن این سوپ یه خورده شبیه کیک پختنه. چون لایه لایه موادش چیده میشه. زردالو، کجو فرنگی، ماهی، پیاز و بادوم داره. خیلی میانه ایه. دستور تهیهش در کتاب هست. و به نظر نویسنده خیلی خوشمزه است. شاووفسکی میگه: یه لحظه وقتی میخواستم اولین بار توی خونه بپزمش، به خودم گفتم: خدایا، این سوپ صدام حسینه من چطوری اینو درست کنم؟ چطوری بخورمش؟ اما بعدش گفتم: بیخیال بابا، این فقط یه سوپه. این سوپ نبود که مردم رو میکشت این سوپ نبود که جنگ را مینداخت این فقط یه سوپه و تو میتونی بخوریش و میگه که واقعا دوستش داره و یکی از بهترین سوپ‌های یکی میتونه بپزه نظر شخصی من اینه که حتما این کتاب رو بخونید و به این اپیزود اکتفا نکنید اگر قه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتونم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه یه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجا که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید صفحه های شبکه های رو هم با سرچ همین اس پیدا میکن موقیقات های که دیگه میدونم یادتونه تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشید